0: Bienvenidos de nuevo a Jugando Derecho. Bienvenidos al último episodio antes de las vacaciones. Ya sabéis que en agosto descansamos de todos, que eso también hay que hacerlo. Este no será ni un formato habitual, ni un especial, ni nada que hayamos hecho antes, sino que será un off-topic. Y para que nos explique qué es eso y de qué vamos a hablar o debatir o lo que sea, pues voy dando paso a Pablo.
1: Pablo, ¿qué tal? Hola Darío, ¿qué tal? Pues muy bien, contento de estar aquí hoy, contento de hacer este off-topic que para quienes no lo sepáis pues es simplemente un podcast en el que no nos vamos a centrar tanto a lo mejor en el derecho y los videojuegos sino que vamos a hablar de otros temas que, que nos apetezca contar y que nos apetezca compartir por aquí también es posible que acabemos mencionando el derecho y más que probable que mencionemos los videojuegos pero bueno, vamos un poco a ver cómo evoluciona la cosa
0: de formación profesional, no lo tengáis en cuenta, porque vivimos del derecho, hemos estudiado derecho y videojuegos y se va mezclando todo, pues eh, Pablo, dale, si te parece vamos a empezar un poco un poco libre, si quieres empiezo yo, como quieras, ¿eh? que esto ya es más libre, más... Esto es
1: conversación de... ya sin, sin, sin fronteras, así que lo que... si quieres empiezo yo, venga, okay. eh... De las preguntas que yo tengo, eh, la primera quería preguntarte, Aris, nos podías describir a todos eh, cuál es tu ecosistema digital, ¿no? Pues que nos cuentes un poco qué, qué tipo de hardware te gusta utilizar, teléfono, ordenador, qué, qué te gustaría tener en el futuro, qué tipo de software te gusta tener instalado, utilizar... Cuéntanos un poco.
0: Hombre, ahí la dualidad de lo que tengo para el curro, que está mucho más securizado, no sé si es tan interesante meternos porque sí que quería meter un pelín, un pelín videojueguil y luego lo que tengo en, en casa. Empezando por un, un basiquísimo que yo creo que es el tema navegador. yo Tengo Brave y a lo mejor hay mucha gente que no le suena, pero viene bastante bien que ya de base te creen uno. Que estén pensando en la privacidad, tengan mil bloqueadores y mil historias. Y luego pues a nivel personal Pues poquito más Al final un antivirus decente Tengo Bitdefender que Lo normal al final Pablo lo sabe mucho mejor Es que hay que ir mirando cada cierto tiempo Cualquier antivirus Porque siempre les acaban haciendo Algún tipo de brecha de seguridad O tiene algún problema Y cada año hay que cambiarlo Y eh, el resto de cosas Pues casi cero uso de nubes Es lo que pueda y eh, yendo un poco a videojuegos y sobre todo por no meterme en rollos, porque si también me meto en, en cosas más del curro, pues ya tengo que mencionar cosas extrañas. Yo me estoy pensando fuertemente, lo que pasa que gracias a Pablo todavía creo que no, entrar ya en las VR, pero digo que gracias a Pablo no por el tema cables y por ese aviso que me hiciste no hace tanto de hasta que no quite ni el último cable, mejor nos nos metemos en eso. Y no sé si combinar eso, obviamente hay que tener un PC a la altura, pero combinar eso para probar con el supersistema que en protección de datos no está muy allá. Pero bueno, vamos a obviar ese tema de GeForce Now para ver cómo tira o cómo no tira ese tema o, o cómo va o incluso con, con mi conexión si permite hacer, un por ejemplo, un Alix guay o, o no guay. Y no sé, Pablo, cuéntanos, que seguro que vas más por cosas de open source... Y otras historias. No,
1: no, yo. A ver. Yo es que es que me gasto mucho dinero en esta. Ah, mierda por cierto, la... pero,
0: pero es que estamos dime, dime. grabando en temas y en el tema, por ejemplo, del podcast tenemos cosas open source, obviamente. El, lo de Tutanota, que parece muy raro. Solo eligió Pablo, al final es un mail que está pensado en eso, y además pensando también en privacidad. Y luego aquí editamos. Pablo edita con otra cosa, pero yo con un Audacity, que no es Audacity, para evitar las cosas rarunas que hace y si tenéis alguna duda sobre qué es open o qué no es open, hay una página ¿cómo era? alternatives
1: era, no Tu. Sí, Alternatives2.org me parece que es sí, muy chula sí, porque sí. Sí. Sí, sí, no, porque chula. puedes cualquier programa que tú utilices y si estás buscando, pues es como su propio nombre indica, una alternativa eh, pues simplemente te da todas las que hay tú lo puedes filtrar por el tipo de sistema operativo si es open source, si es gratis si es freemium, etcétera. etcétera. está muy guay para encontrar programas.
0: Es nada, que te he interrumpido, Pablo, dale.
1: dale, dale no, pues yo que... iba a decir... A ver, yo es que va un poco por sectores. Uh, a, la de, claro, a la hora de jugar, obviamente, juego en Windows, porque ahora mismo todo, todos los juegos van, van ahí. Aunque es verdad que desde que me llegó el Steam Deck, pues también soy jugador de Linux ahora, claro, que, que corre con, con una versión de... No voy a decir mal, es Arc me parece, que es Proton, que la verdad es que funciona, funciona realmente bien. Eh, y pues tengo el, el PC que me monté yo, que ya a ver si ahora con la nueva gama de tarjetas, las 4000 de NVIDIA, puedo cambiársela. Porque es que las 3000 ha sido imposible comprarlas. Ahora ya los precios empiezan a, a bajar un poco, pero... Pero aún están, no sé, ya me da cosa, joder, porque es que salieron hace dos años o tres años. Nah, pero todos.
0: Pablo, la locura cripto, ya sabes.
1: Ya que... no, pero bueno, parece que ese, esa, esa lacra ya nos la hemos quitado un poco la, encima. La A locura es, cripto, si nueva... la, la crisis
0: y que China ha cerrado. Y bueno, China taiwán en todos esos ámbitos, sí, sí. sí oh, Qué guay. Yo me quiero montar y... un ordenador. Yo ya, yo vamos, mira. yo te digo... Se si sí, me hizo algo que me molaría, pero por hacerlo, por, por, por hacerlo. A ver, está hecho ya para que lo pueda hacer cualquiera Pero Lo iba a hacer en el anterior, pero se me escacharró Antes y digo, me voy a pillar A ver, tengo un HP, no me acuerdo ya cómo se llama Interesante Pero obviamente no es el ordenador pepino Que tiene Pablo, porque mi tarjeta gráfica Ya no es pepino Que ya te digo que ya no lo es Mi tarjeta gráfica tira es una MD Bueno, yo tengo el procesador, creo que era un Ryzen No me acuerdo ya, 4 o 5 algo así Es una MD que está bien Pero tiene 4 GB dedicados pues poco, luego de memoria RAM creo que la aumenté a 16 o sea, está ahí al límite que todavía te tira en alto y hay que reconocer que para ser un ordenador premontado que te suelen dar gato por libre en bastantes cosas tira bien por ejemplo en Fallen Order, que estoy ahora con él, me tira en épico y me va guay a más de 60 FPS o sea que... Pues guapo, se ve muy bien además. Está muy bien optimizado ese juego, está escandalosamente bien Nada Pablo, que te vuelto a cortar que estamos No, me puedes sin, cortar, sin estamos en off
1: topic me puedes, exactamente, me puedes cortar las veces que quieras No, luego, fuera ya del gaming digamos, en lo que es mi ordenador personal que es donde tengo toda mi vida aquí reconozco que soy soy muy muy fan de, del ecosistema de Apple eh, reloj teléfono tableta y portátil y, y paro porque bueno bueno, Porque si no rayo, es que le estaba de todo. El
0: rayador de queso te falta, ¿no? El Mac es enorme. No, a
1: ver, es que teniendo, teniendo el PC grande, <risa> creo que el rayador de queso me lo voy a ahorrar, que son 5.000 <risa> pavos casi. Pero sí, pues tengo un MacBooker, eh, un M1, en los de, ya no es el último, que acaba de salir ahora el, el de M2, que están las reservas abiertas. Pero, pero vamos, muy contento. Sí que dentro del Mac. Eh, Intento que la mayoría del software que uso sea sea open source. Um, Ay, miro tendrás... bastante ese tipo de cosas. Miro, sí, perdón, dime.
0: No, digo que tendrás un poco el problema de este rollo de, de la manzana de que todo tenga que ser suyo y que todo esté securizado y que no te no te permitan instalar. No, no,
1: no, no. no. Eso en el en el teléfono a lo, a lo mejor, pero tampoco tanto. Hay muchos desarrolladores. Es, es... Es que son los ordenadores muy utilizados y es un sistema operativo que usa, que usa mucha gente, pero, eh, por ejemplo, el lector de RSS, que tengo uno que es fantástico, que se llama NetWireShark... Eh, es genial, me encanta ese programa. Eh, lo que sí soy un esclavo de Microsoft porque es que no queda, no queda otra eh, por temas de compatibilidad es eh, toda la suite de Microsoft sí, no, Office. No, no, no puedes subir. Mm. Yo en la carrera
0: estaba con el Office paralelo, el cómo se llamaba Open Document
1: y cómo se llamaba. Sí, el claro. Open. El era... LibreOffice
0: y el OpenOffice. Me molaba un huevo, pero a la hora de cualquier historia tenías que cambiarlo a Word, a pesar de que la interfaz del otro era mucho mejor y era un puto
1: coñazo y al final acabas. Claro, al final es eso operar. cuando sobre. Claro, cuando sobre todo tienes que compartir documentos con otra gente, es que no te merece la pena. Y, pero también utilizo, has mencionado tú tu navegador. Eh, yo utilizo un navegador que se llama LibreWolf, que es. Eh, un fork eh, centrado en la privacidad de Firefox en el que puedes instalar todas las eh, extensiones de Firefox pero está ya preconfigurado digamos porque en Firefox para hacerlo privado y hacerlo seguro tienes que tocar muchas cosas eh, dentro del, de la configuración del propio navegador, no es muy user friendly esa, esa parte pero el librewolf ya, ya te viene así y lo actualizan a la vez que Firefox está súper bien Estoy contento. Qué
0: guay, porque Brave mm. se basa en Chrome. Es el Chrome, pero sin que te lo haga Google, porque si te lo hace Google es una aspiradora. Y está está bastante guay. Ese otro no lo reconocía, fíjate. conocido, mm,
1: fíjate. Fun... Está, está bastante bien, funciona muy bien. Luego siempre navego bajo VPN, tanto en el teléfono como en el, en el ordenador. No en el, de video... en el de juegos, porque no funcionan <risas> directamente los juegos. O sea... Ya, es así. Ya
0: sabéis que mm. antivirus, firewalls y cualquier cosa, te empieza a decir que no, porque no, y te da error, y aunque es mentira que sea un Y error. con el
1: multijugador da muchos problemas también, es por así. ejemplo. Pero utilizo una VPN que se llama Mulvan, que, que también la recomiendo. Es bastante barata, son 5 euros al mes, eh, tienen muchas facilidades para pagar, es muy simple. Pero es exactamente lo que quería y es sin eh, registro de logs eh, con base en la Unión Europea muy, funciona muy bien estoy muy contento y por mencionar lo, que, lo último que has mencionado tú el tema nube que es yo creo un tema complicado porque la, al final la seguridad que te da que te da la nube pues está, está, es que es necesaria utilizo un servicio que se llama Filen o Filen porque es, es una empresa alemana eh, con que tiene eh, una, una política de cero knowledge es decir que no en ningún momento ellos van a, van a poder saber lo que subes al contrario de lo que hacen otros eh, no es muy cara, no sé si me cuesta... no sé si eran 3 o 4 euros al mes eh, todo está cifrado, eh, es open source y de momento... Es, Estoy, estoy bastante contento pero eso
0: es importante, las nubes no te puedes librar de ellos, pero si haces lo que Pablo que al final es lo que en un entorno laboral que teletrabajes hay que hacer si por ejemplo utilizas el sistema de Microsoft si se lo cifras, pues no van a poder verlo, aunque quisieran por hacer cualquier historia les va cifrado ya la nube y no pueden acceder a ver qué narices
1: es Te evitar bastantes líos pero sí fíjate antes, antes utilizaba un programa que se llama BoxScript, no Boxscriptor sí. es otro, eso sí en el trabajo. No, sí, es, es Cryptomator, Cryptomator o Cryptomator. Eh, está súper bien, es gratuito. Eh, es gratuito, perdón, eh, es open source y, y funciona muy bien. Pero eh, me dio algún susto porque algún algún archivo se me fue a tomar por saco y eran temas de trabajo, con lo cual, pero. Si, si vas a tener la, la documentación en, en una nube, digamos, no segura, como pueden ser las de Apple, Google, Microsoft, eh, sí que sí que recomiendo usarlo, si, si hace falta tener, tener esto. Y, bueno, el... Sí, sí, no, iba simplemente por cerrar el tema de la nube, que el proyecto que tengo, que lo tengo desde hace un tiempo, pero, pero es que es caro, es montarme un, un servidor en casa. Que, le bueno, tengo el, el ojo echado al Synology... Eh, lo diré el DS220 Plus que al final entre el, el aparato y el disco duro que le pongas se te pone en una pasta eh, sus 500 euros por lo menos si no vas con mucho terabyte y joder además le, le, le estuve echando el ojo a este Amazon Prime eh, Day y le eché el ojo también en el último Black Friday y el cabrón del trasto no ha bajado ni un euro de precio así ya. que pues nada pero vamos, ahí está ahí está el, el proyecto
0: no, esa es la idea buena, con eso sí que tienes un control total de la información, la tienes tú sí, no de las sí, y este
1: claro aunque es un poco más caro, pero te, te permite hacer cosas muy chulas, como por ejemplo eh, porque te permite instalar Docker, que es eh, no, no sé si voy a decir algo mal aquí, pero es... Eh, un, un sistema de, de máquinas virtuales que lo que te permite es correr ciertos programas, aparte de los que trae el, el, propio, el propio aparato, y entre ellos te permite crear, eh, por ejemplo, servidores para videojuegos, como pueda ser Valheim, Minecraft, o sobre todo los típicos Survivors ¿no? que juegas con amigos, pues en vez de que uno hoste la partida y se tengan que meter todos cuando solamente esté el host... Pues tú simplemente eso lo dejas abierto dentro de tu servidor en casa y cualquiera se puede meter y todo se queda guardado ahí y mola mucho la verdad, me apetece poder trastear con esas cosas es montar servidores multimedia pues para aprender, para hacer cosas, toquetearlo lo típico así que nada y
0: de ahí aquí, ya me callo
1: que ya he contado todo lo que tengo
0: de aquí hacer un, un proyecto de esos con colegas de construyendo Juego de Tronos entero en Minecraft en mi servidor no sé sea, yo, a lo mejor un día nos sorprendes con una locura de esas. Como lo tienes. Lo locura. dudo
1: mucho. A no ser que en la lotería y tenga más tiempo para hacer esas cosas, lo dudo mucho. Estamos ya mayores para eso, ¿eh? Yo. Estamos yo, muy mayores, sí. ¿eh? Yo me hice locura
0: en, en Minecraft. Fíjate. Yo, en, además en el Minecraft, no sé si conoces la versión. No sé si existe ya la de la Pocket, la que hicieron para tabletas. Sí, para, para
1: móviles, yo? sí. Era.
0: Sí el control pues es el que se puede tener una tablet Ello me construí además en la versión del iPad de cuando yo tenía iPad que es hace muchos años Gotham verdad que en creativo eh? pero coño o se me fue hace mucho cuando todavía era joven pero vaya locura no tengo nada no tengo ninguna foto de eso pero fue fue cojonudo construir eso pero además la torre Wayne la mansión una locura luego lo intenté hacer el Lego Wars lo que pasa que ya me pilló con más pereza porque se molaba, porque no, no. tenías que hacer, podías hacer una pared y luego una cosa que tendría que haber implementado Minecraft que el que quiera construir está jodido que es copiar eso y que el juego te la construya no tener que hacer las cuatro paredes y que luego te equivoques en un bloque, te toque mirar volar y hacer cosas raras para ver si está cuadrado o no cuadrado ay, pero los buenos mm. tiempos de hacer locuras madre mía sí la tuviera y además... ahorita me la hice en Cities Skylines aprovechando ya por, por comentar locuras. Lo que pasa es que eso es sobre un mapa es... sobre un mapa modeado. Y además los coches de policía eran el badmóvil de las películas de Nolan. Era bastante guay esa eso todavía la tengo. Era, era muy guay. Que además a ese juego le tenemos los dos, ¿no, Pablo?
1: Ese juego todos los veranos yo caigo. De hecho, ahora mismo estoy jugando. O sea, no, no quiero decir no ahora cuando estoy grabando aunque lo tengo corriendo en segundo plano... Pero no lo estoy jugando, no lo tengo en pantalla. Pero, para hacer, Pero para, para hacer cada, vez, cada vez que llega el verano es que me atrae como, Está muy guay, ¿eh? como un imán. Para dos cosas muy buenas.
0: ¿Pero para hacer locuras urbanísticas súper top o solo para construir locuras en plan lo que te
1: salga? Eh, no, no, locuras urbanísticas súper top. Suelo meterme en un tema, bajarme todos los mods bajables, romper el ordenador, quitar algunos de los mods hasta que consigo. Me pongo a hacer mis ese ciudades juego, y me, yo me cuando,
0: encanta. Yo cuando jugaba ese juego gestionaba un poco mal el tema del agua. ¿eh? Se volvió un poco zoom, un poco loco. Cuando empezabas a modear terreno y demás, el tema del agua se iba un poco... Mm. Pero estaba muy, muy guay. Sí. más lo bueno que tienes, no sé si lo jugarás en Steam o no, pero al final Steam Workshops, los juegos que te permiten hacer eso. Que eh, claro, sí, hacer sí, todo, sí, sí, sí. sí. Es, te da la vida. o sea ya La mayor parte de veces es el juego base y luego el 90% son los mods de la hostia.
1: Llegué a tener en una sola partida más de 8.000 eh, assets o mods instalados. ¿Y no petaba? Petaba, petaba. <risa> pero, pero con 8.000 y pico con 6, eh, moví algo. A ver, algunos eran cosas como una, un tipo de farola concreto, un tipo de papelera. Es que al final, o sea, ese juego es una, es una droga, ¿eh? Porque empiezas a buscar el realismo, empiezas a buscar el no sé qué y al final quieres que un arbusto esté bien colocado, necesitas un script para que el arbusto no se mueva cuando esté tan cerca de las ruedas, de, o sea, de las vías del tren, pero es que tú quieres que ese arbusto esté, esté exactamente ahí y hasta que no lo consigues no paras, es... Es, es sí, es un poco locura. O sea,
0: mientras no te vuelvas loco con hacer una rotonda, una rotonda, no hacer un sistema viario de esos de triple, altura o cuádruple y que todo vaya justo y que tenga un tráfico perfecto y te toque casi hacer de concejal de urbanismo.
1: A mí, sea... pues fíjate, no me pasa porque yo soy más de. O sea, más que hacer ciudades gigantes, que alguna ha alguna he hecho, lo que más me gusta es hacer pueblecitos y conectarlos. Pero el juego tampoco lo entiende muy bien, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me gusta hacer, hacer las, las casas por un lado y a lo mejor quieres que haya una zona comercial, típico centro comercial de las afueras, que vayan todos ahí a comprar. Pero al final los, los themes que se llaman pues tampoco son tan listos o tampoco están programados para eso, digamos. Y, y no te hacen ni puto caso, pero... Está muy pero sí.
0: Para mí el mejor será Faraón, siempre lo siento, es que Faraón era una puta locura, además me pillo creo que fue el primero el segundo, Faraón y la expansión la de, creo que era Cleopatra pareció la, la locura de todo eso y nadie ha superado eso
1: o oh, pues ahí si puedo hacer una recomendación, hay un título que no, es, no ha salido todavía ni en Early Access eh, que se llama Manor Lords, que es eh, tienes la parte de City Building similar a, a Cities Skylines, es de la Edad Media pero de la Edad Media um, históricamente realista, digamos. Uh -huh. eh, y lo está haciendo una sola persona, además, el, el juego. Y, y os recomiendo echarle un ojo en Steam porque tiene una pinta alucinante, porque tienes la parte de, de construir las ciudades y la parte de la batalla tipo Total War. Y de tiempo real, eh, y es, tiene una pinta alucinante. O sea, echarle un ojo porque, no porque haciendo... yo lo que va a, va a molar lo está haciendo un solo señor solo uno
0: tía pues eso es un crack de la leche eso va a salir con bugs por narices porque estás o sea lo de Total War era una locura en su momento ahora ya está más estandarizada pero una locura el hacer la combinación de RTS con Gran Strategy y esto no lo tenía ubicado
1: los early access también al final es Pero es que, que yo, saberlo, yo ¿no?
0: tengo un carro infernal de juegos de estrategia. El problema de los juegos de estrategia es que son, o de city builders son unos meteoras que son incompatibles yeah. con, la, con la vida humana. O sea que. Ay, ay madre. Eh, pues no sé. Sí, lo que iba a decir antes que se me ha ido con el tema de VPN. Yo utilizo la de Bitdefender. Porque al final el antivirus, si coges, no es la normal, es una especial, sí que te mete el VPN. Y está bien, luego en el ámbito de Curro es una VPN más interesante y además también cifrado y más historias. De hecho, tantas historias que a veces Windows eh, te toca las narices, el ordenador se pone a hacer cosas raras, pero, ¿sí? por cierto, antivirus ¿no? no nos has dicho nada, ¿no?
1: ¿Utilizas? utilizas No utilizo antivirus, no, no me gusta. Uch, a mí no me gusta. Creo que es importante porque... tener... Claro, yo tengo todo actualizado siempre y, y entre Windows Defender y, y el sistema de Mac la verdad es que duermo bastante tranquilo Nunca A lo mejor el sistema poder.
0: de Mac no le conozco pero es que el Windows Defender me parecía que se quedaba un poco... A ver, los antivirus he dicho antes que hay que mirar uno a uno porque en todos les hacen agujeros y hay gente en Royal, ni ¿no? otros que no sé, que se dedican a hacer agujeros a empresas de este tipo y cada año hay que cambiar pero bueno... Sí, Mac, Mac a saca pecho de eso, o el rollo ese, ¿cómo
1: era eso? No, pero ahora ya no es como antes, ¿eh? al final es que cuando había, tenía Mac, cuatro gatos, pues claro que no había virus, pero hoy en día hay muchísimos ordenadores Mac por ahí, entonces no, no es como antes.
0: Pues no sé, Pablo, cuenta... No, vamos, vamos, puede ser videojuegos, pero no, cuenta fricada que tengas en casa ultra grande, ultra rara, ultra lo que sea, de videojuegos o de lo que sea tipo, pues aquí tengo la katana de no sé qué anime súper raro porque me molaba y me la compré
1: Oh, pues la verdad es que no soy yo muy de merchandising, la verdad aquí tengo pues de videojuegos, tengo consolas antiguas, la Game Boy y tal, la PSP pero me, sí que me gustan las máquinas, me gusta mucho el hardware, pero, pero de muñecos, de, de ese tipo de cosas. Creo que el único hardware, o sea, hardware, perdón, el, el único uh, elemento así que me haya comprado fue el libro de Cyberpunk 2077. Que ahí lo tengo en la estantería, que molo bastante. Pero no tengo nada más.
0: Estoy pensando, pero disfrutamos en directo con Pablo. Pablo diciendo, o sea, a ver, Pan puede salir muy bien. Wow Y luego... Sí, sí. Y luego... O sea, Una cosa. Hizo, hizo pues menos mal que no te pillaste la, la silla esa amarilla, más la edición coleccionista con la moto esa, más la chaqueta, más un viaje a Varsovia para ir a darles un besito. <ríe> Madre mía, ¿qué yo Sí, yo... A ver, yo en tema libros de arte, eso no es que me flipan y puedo tener, pues depende si el juego, yo si sí juego a uno, a un juego que me gusta me lo compro, obviamente el de Cuphead yo creo que es uno que hay que tener sí o sí porque directamente el videojuego es casi un libro de arte maravilloso, pero quitando esos o sea, hay una locura muy loca, en mi defensa tengo que decir que yo no me la compré porque me parecía absurdamente cara Absurdamente absurda de grande. Que es una estatua de Elizabeth de Bayos De la... Creo que es incluso la oficial. Que es de Gaming Head. Que no la tengo encima en donde estoy ahora. Porque es enormísima. Es maravillosa. Pero es una barbaridad absoluta. Y como digo voy a recalcar que en mi defensa me la regalaron. Y fue un momento un poco raro porque sabía lo que costaba. Y digo... ¿Qué aquí qué pasa? Reclame una cosa pequeñita una, una Elizabeth en Funko Pop que también la tengo pero eso fue una, una absoluta locura y quitando esas locuras pues la estación espacial de Lego porque sí es pequeñita ¿eh?
1: esa la tengo yo también
0: pequeñita está, súper guay además me la compré no... cist... me, la... No, me la compré justo cuando Rusia estaba diciendo se apagó el motor y se cae y yo vamos a aprovechar, no vaya a ser que luego suban el precio porque esto
1: se caiga y digan madre pues madre. si te si te mola la explotación espacial, chale un ojo al Space Shuttle. si
0: sí, lo vi, también estoy pensando en el que se me fue la, la, el que molaba también del de Lego lo que pasa que se, ya se iba de, de madre era el Electo 1 el coche de los cazafantasmas, que es una puta locura pasa que eso ya era una bestialidad de, 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 de tamaño y digo está muy bien pero me queda más en el sitio que tengo que no es muy grande lo de la, la estación espacial pero sí también he visto eso y también he visto el mítico r 2 este ultra caro hay unas hay unas cosas locas loquísimas de Lego que están muy muy bien y que más locuras bueno una espada de acero toledano pero eso es de cuando era muy muy pequeño la de Darío III de la película que no es una gran película pero la de Alejandro Magno, la que todo el mundo conocéis sí. la espada de acero que la tengo por ahí colgada y qué más locuras pues pocas locuras, luego a ver bueno Pablo sí que a lo mejor está hasta el gorro de que le diga lo mismo, pero pins de videojuegos los, pins de Darío. No, los que queráis o sea, el set oficial de los de Bioshock 1, obviamente si no digo Bioshock me muero los de Bioshock Infinite y luego mezcladitos. de Carbot, que no sé si los conoce mucha gente, pero que es, el, es un animador que llegó un acuerdo con Blizzard y hacía como versiones kawaii muchos de esos personajes y que ahora, justo como esta Activision Blizzard, es casi lo único salvable. Tengo a Diablo, a los otros dos demonios, a un, Zerg y a un Marine y a un Zerling de Starcraft y, y creo que dos... Ah, y uno de Pac-Man. Que viene en una cajita muy guay que parecía una, una máquina recreativa y son los típicos que podéis imaginar de los fantasmitas, una cereza, el propio Pac-Man y, y poco más. Y creo que cuatro funcos. Cuatro. Y ya está. Ah, no, espera. Y otra cosa que me regalaron que es enormísima también, que es un batarán. Que sé Pablo, no sé si le has llegado a haberte enseñado en foto. No. no. Es el batarán de el, un Batman que no me gusta nada, pero que el batarán estaba muy bien. Batman de Ben Affleck. El problema es la base, no el batarán. Y pocas fricadas más. Y ya no quiero más.
1: Que no hay espacio. Luego hay que quitarle el polvo. Claro,
0: por eso tengo poco. Sí, se me acordaba de tu regla de que es todo un recoge polvo, Pero por eso tengo muy, muy poco espacio. Pero la estatua esa me, me fastidió el el esquema es que es enormísima no sé si alguien las tape se está viendo un poco las medidas pero tiene una base absurdamente grande no sé cuántos centímetros son pero son gigantes y poco más y luego por ahí pues la típica colección de juegos de PC que tengo por ahí de tiempos inmemoriales pocas más fricadas
1: Ya he dicho unas cuantas oh qué rabia yo esas esas cajas inmensas las la, la, mi madre hizo no, yo esas llegué solo tenía una raid hizo una raid yo no, llegué, yo no llegué
0: a las cajas guapas, guapas, las originales. Esas digo, de oh, tiempos inmemoriales, pero no tan inmemoriales. A esas cajas super guapas no llegué. De hecho, no sacaron. Creo que lo vi. Una reedición, esa caja super guay del Monkey Island que hicieron como Límite Terrano o algo así. Creo que pues sí. Original. Costaba lo que les diera la gana, porque le vas a comprar igual. No, pero a tiempos y sí. memoriales, pero no tanto. Y sobre todo la, la colección, yo le tengo bastante cariño a los de FX, porque esa, esa, esa época molaba. Eso, de hecho, lo, lo metí en el Me acuerdo, libro. Sí. Lo metí en Ludumlex. Que ibas a. Tú no querías leer el periódico, pero te, te mandaban a por el periódico y a por el pan. ¿Por qué? Tenía que haber pan y tenía que haber periódico. Y los domingos, creo que era el mundo, no sé si lo hicieron, el mundo y el país, te daban un clásico la maravillosa FX es donde descubrí los Imperium son una locura el Hollywood Monster Urok el primer Starcraft que yo hasta no lo conocía hasta ese momento y algunos otros eso es un momento tan bonito Porque al final tenías el videojuego cuando lo tenías y era la colección y este me gusta este no y no es como ahora que se nos descuidamos y después de trabajar compramos automáticamente en Steam ahí se queda y ya no tenemos esa ilusión porque tenemos ya tantos juegos y estamos tan saturados que ya no nos hace, no nos hace tanta gracia y, uh, no. y es un poco triste Pero sí. no sé no tengo más fricado libros de arte es el que quiera un libro de arte bueno el de valioso no porque diga otra vez valioso que lo voy a seguir diciendo sino porque tiene el enfoque que a mí me gusta, que no es solo que te enseñen las ilustraciones de lo que han sacado, sino de lo que han descartado. Y el cómo era, en una versión inicial, el cómo era, a lo mejor cosas que se parecían más al Valle Sokuno, todo lo que no han llegado a sacar. Y poco más. <risa> poco más, dale, Pablo. Dale a tus preguntas
1: temas no, no. o historias. Para mí... Es que la otra pregunta que tengo a lo mejor es mejor para cerrar, así que si quieres, ve con la tuya.
0: Eh, pues venga, vamos a darle a mayor locura una cosa. Vamos a seguir con videojuegos, que me hace gracia. La mayor locura que puedas confesar, ¿eh? que hayas hecho en algún videojuego tema logros, tema partida más larga, tema lo que sea, pero confesable, ¿eh? no historias extrañas. No hacer a lo mejor en la el... La mayor. Chat. Sí, locura, tema... Jugar una partida rollo rolear a saco durante ocho horas, el que te haya sacado todos los logros porque se te puso entre el empeño de la ceja partida, y La
1: partida Fíjate, la partida más larga que yo he echado fueron nueve horas. Nueve horas que cuando me levanté la silla me costaba estar andar. Y fue jugando en cooperativo al um, Dead Space 3. O sea, que ya ves tú. Pero nueve horas. Antes de esa, la partida más larga, probablemente fuese al Pokémon amarillo en PC. Pero en PC de los, de los viejos. Y así, locura es que yo haya hecho. Sí, o okay. que sea... Que... Sí, mira, de pequeño, mis padres siempre eh, tenían el ojo puesto en lo que jugaba. Que... Está bien, no el control, que... control
0: parental de la época en la que exactamente sí lo que
1: pasa es que bueno ya sabemos la, la brecha digital sí. no como nos permitía saltarnos esos controles parentales antes eh, entonces yo lo que hacía era que cuando recibía un juego que sabía que si me veían jugarlo eh, me iba me iba a quedar sin el juego hacía copias y tenía copias escondidas por, por la habitación y esto lo hice con dos juegos. Uno de ellos es uno de, los, de mis juegos favoritos de Simple, que es el Max Payne, el primero. Claro, imagínate. Es, o sea, es un juego duro. Y yo lo jugaba con 13 años, a lo mejor, o así. Que es, que es un juego chungo, con los junkies en la estación de Metro, me acuerdo. O sea, era un juego jodido. Eh, y tenía eso, tres o cuatro copias con nombres falsos en los CDs por ahí. Y y llegaron a quitarme un par de eso que te ve jugando y pero aquí estás jugando esto no puede ser eh no tal da el CD a la toma hasta luego y y en la misma época también tenía por ahí escondido varias copias del Soldier of Fortune 2 Double Helix que mira que ahora lo piensas y dices que malo era el juego pero lo bien que me lo pasé cómo entraban los juegos en esa edad me cago en la leche ahora les piden más calidad ahora ahí es que, es que es verdad hemos,
0: hemos perdido, sí, ahora nos centramos más en tema gráfico sino en lo que nos puede transmitir sí, no. o
1: jugabilidad es que salen demasiados, es que salen bien. demasiados videojuegos salen demasiados
0: bien, también, también, también y no has hecho ninguna roleada de estas extrema que ha... se te haya ido de las manos y ¿Vale?
1: haya matado a alguien no, mm. que, se, que se te haya ido
0: de las manos y casi parezca, si estuvieras por ejemplo roleando a Rambo en un juego de era porque jugabas al Ghost Recon, ¿no? Ro un rollo te metes en el personaje tanto que incluso sí. con lo que estás jugando les puedes llegar a dar miedo. Y dicen, espera, estábamos roleando...
1: No, pues somos todos muy frikis. Joder. Eh, Joder. Donde nos metimos bastante del papel... Eh, a ver, en el Ghost Recon Wildlands, que creo que es por lo que lo preguntas, sí que tuvimos una época que nos lo jugamos con todas las ayudas, el hub, todo quitado. Eh, y hablando como si fuese terminología militar en plan eso, roleando cada uno pero pero es que la inteligencia artificial del juego es tan mala tan mala que te estropea todos los roles, mira que el juego mola, porque la ambientación me parece chulísima, el gameplay está guay, pero macho es que si fallas un tiro o si todo el mundo de repente sabe dónde estás, aunque estés con silenciador escondido, yeah. con un traje y todo el mundo sabe dónde y le quita la gracia, le quita la gracia. O sea, es un juego al que le falló eso, la, la inteligencia artificial, que completamente.
0: No, en un sandbox, tío, no. es el talón de Aquiles normal. Más los juegos de.
1: Pero sí, un juego que sí que se nos fue un poco de las manos fue el Divinity Original Sin 2, que es un juegazo, buenísimo, buenísimo. Y, y básicamente, bueno, hay, digamos que una facción de la historia eh, no nos cayó bien al grupo, porque estamos jugando tres, y, y decidimos que básicamente íbamos a asesinar a todos los que fuesen a esa, de esa facción, fuesen buenos o malos. Eso y bueno. al final, pues acabó convirtiéndose en una run genocida en la que nos, nos wipeamos básicamente a todos los penejotas de, del juego. Estuvo muy divertido. Joder, qué bueno. A mí, ¿dónde se me fue la olla?
0: ¿Has jugado alguna vez a OGame, al famoso O'Game?
1: He creado partida, pero nunca me he enganchado. Pero sí, lo he, lo he probado, vamos.
0: Yo creo que se me fue, además se fue la olla. Primero, segundo de carrera era el culmen máximo. No suspendí ninguna, que nadie se crea que se me fue de la olla hasta el nivel. Pero la olla de rolearlo al a, a límite... Incluso además el problema allí como tienes que meterte en alianzas y te bueno, eliges un servidor y luego te tienes que meter en alianzas y la gracia es meterte en una importante y luego ir escalando y el escalando pues tienes que hacer contacto y proponer historias y rara, rara hasta que llegué a co-líder y luego empecé a hacer lo típico de gestión pero gestión a nivel loquísimo. Pero loquísimo de hacer números, de este miembro tiene que hacer no sé cuánto, este no sé cuánto, cada semana hay que hacer una guerra y además una guerra en el sentido de OGAM, es decir, que tienes que avisar al administrador del servidor y luego tienes que hacer mil millones de historias, registrar la alianza obviamente jugar a Ogame superar lo peor que tiene Ogame que es esa sensación de que te van a atacar porque es en tiempo real y te y tienes que estar en tiempo real y tú te puedes ir a la cama pero a lo mejor te van a atacar y te roban lo que has estado generando durante seis meses o te rompen una cosa que se llama Estrella de la Muerte cracarísima, y un role absurdo luego se fue a tomar por culos a Alianza me, me creé yo otra la primera era el de los anillos que no estaba yo la segunda era Alianza de Sistemas que estaba basada en, en Mass Effect y a nivel de, de poner en el chat rollos de la leche y gestionarlo todo. Y cuando me fui hice una nota de despedida casi que parecía con formato oficial. Fue, fue una locura de tiempo, fue muy intensa, pero fue muy guay. Y obviamente perdimos la última guerra, bueno. por eso me pire. Fue muy gracioso porque además había que hacerlo, había que rolearlo bien y además en los servidores tenías reglas... Y tenías que ir allí tú personalmente a aceptar la derrota. Está maravilloso. Sí, pero se me fue. El... Lo de tirar
1: de, de números para, para gestionar. No, tu además, había reglas fascinante.
0: Había reglas de intercambio de, de había, creo que había, no me acuerdo ya cómo se llamaba. Deuterio seguro, había deuterio mineral y otra cosa, como el típico juego de estrategia, el típico sí. StarCraft. Y había unas reglas de cambio. Luego, además, como quería que la alianza fuera lo más eficiente posible, intenté medio categorizar a unos que se dedicara más a la parte de minería, es decir, la típico comercios. Los que está jugando a IF Online, hay unos que son más militares y otros que son más de comercio y otros que se centraran más en hacer flota. Luego hacer como intercambios ahí beneficiosos y que siempre estuvieras preparado para una guerra, pero a la vez hubiera todo ese tema de gestión. Yo creo que es un poco el rollo que tiene EF Online y por eso la gente sigue pagando los dinerales que pagan y todo eso y se me fue. Lo que pasa es que llegas a un momento en el que dices joder, ya fuera, pero además era una alianza interesante. No me acuerdo cómo se mueva el servidor, pero me lo tomé en serio de, 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 de bigotes. Y se echa de menos. Es cuando es intenso de narices, pero cuando lo rememoras dices, qué buenos nah. tiempos, pero no volvería a hacerlo ni de puta coña. ya. Nah. Pero se me fue. Es, es un juego que parece que no, pero te estresa. El problema sobre todo es el estrés. O es el gestionar, es el estrés de que es en tiempo real, no se para y si te dejas algo, te atacan. Había un truco que era que tenías que gestionar planetas y luego poder generar lunas y demás. Era que cada cierto tiempo que te fueras a dormir estuvieras volando de un planeta a otro. Justo cuando te despertaras que no hubiera llegado porque a lo mejor alguien te estaba espiando y justo cuando Estabas entrando, te la había robado. Que casi tienes ¿No? que hacer que el juego sea el centro y tú pivotar alrededor y todas tus obligaciones también.
1: ¿No? O... es que eso.
0: Pero eso lo hice cuando es te... para otra época. Para sí. otra época, pero fue fue brutal, pero fue muy bonito. Si encuentro el, si sigue todavía el servidor, a lo mejor lo pongo en comentarios el, el enlace el enlace a la, a la alianza si sigue viva, que no lo sé. Yo me piré porque me tuve que ir. Se perdió una guerra que inicié yo. Los líderes que son derrotados no se suelen quedar mucho. Pero qué loco. Y eso es lo creo que es lo más loco. Luego ya me empecé a, a, a moderar. Bueno, no bueno lo más loco, el típico troleo, que si te metes en un MOBA, pues tienes que sufrir. El intentar que alguien le sancionen, poniéndole, no sé si lo habrás hecho tú, Pablo, que te empiezan a insultar y le empiezas a poner sarcasmo, que el otro capta que es sarcasmo, pero el sistema que detecta que estás poniendo burradas, no. Ah, no. A que al final te insulte, le banee. pero maravilloso ay Pero bueno, pues eso, eso es lo, máximo, lo más bestia que he hecho yo.
1: Bueno, pues si quieres pasamos ya a la que tengo yo que, no. que nos va a permitir cerrar no. eh, y básicamente es eh, para este verano, para los que nos están escuchando que han llegado hasta aquí después de, de nuestras diatribas sobre nuestras vidas um, una recomendación de película ¿Eh? videojuego serie y libro para este, vera, para este verano
0: bueno, pues no sé por dónde empezar. Empiezo por juego. Pues mira, uno que nos lo ha puesto fácil, Epic. Yo creo que Prey. O sea, Epic lo Si quieres
1: hacemos el juego, dices final? tu juego, digo yo juego. Vale. No, 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 no. pero Ahora, que vamos
0: alternando. Para mí, Prey, lo mejor que ha hecho Arkane. Además, Epic te lo ha puesto fácil y es gratis. y Es muy triste que... Yo creo que es uno de los mejores, no voy a decir el mejor juego, porque eso siempre es un poco absurdo. Si lo comparo con otro de mis incunables que es Bioshock. Este me parece mucho más fino. Creo que tristemente no, no tuvo el éxito que debería, pero
1: brutal. ¿Y puedo decir otro? A mí, sí. no, solo puedes decir uno. A mí me gustó, pero no me llegó a gustar tanto como, como Bioshock. Yo creo que es por la ambientación, por el rollo, el el rollo que, que tiene Bioshock la ambientación mm.
0: tiene mucho tirón además es Bioshock, tiene por detrás ese libro y esa autora tan maravillosa claro. que tú te has leído yo no me voy a leer en la vida pero Prey a mí me pareció como un juego muy guay como al final todo lo que le gusta hacer a Arkane en un juego fenomenal, no he probado Deathloop pero combinado con Dishonored que es otro que tiene una ambientación que yo creo que es muy... pueden venderla mucho mejor este yo creo que es mucho más fino y me da la penita de que no tanta gente, no sé si no lo ha jugado o no ha tenido el éxito que, que debería. Pero bueno,
1: y si no puedo decir otro, pues me callo. Te, te, te toca callarte. Sí. Empeza por el malo. Pues eh, yo voy a recomendar, y es curioso porque lo has mencionado tú antes y ya hemos hablado un poco del tema, el Cities Skylines. Porque, porque lo recomiendo, porque es que es mi juego el verano, que no puedo evitar irme de vacaciones. O sea, el momento en que empiezo a planificar las vacaciones, mirar mapas, uh -huh. me, entra, me entra el gusano por dentro y ya tengo que ponerme a, a tirar carreteras, o sea, es que no... Es la no única manera de volver a, a ese
0: tipo de juegos. Uh -huh. Al principio le das mucho boost y luego al final, os pues cuesta más. Claro, comer.
1: justo. Entonces, y se te van las noches, o sea, es que es una barbaridad de horas, pero bueno, estoy contento de tenerlo en la biblioteca porque ahí está, hay que tenerlo sí o sí en Steam, o sea, sí o sí, no vale ninguna otra opción, claramente. Es una,
0: es una locura, o sea, solo por los mods, uh -huh. y hay otro que también es Darkest Dungeon, que si le tenéis también tenedle por Steam, porque es que te mejora 800 veces más con todo lo que ha hecho la comunidad.
1: Uh -huh. El Skyrim también. Bueno, el Skyrim en Nexus mods es bastantes, pero hay un montón de mods en el, en el workshop. Y venga, con esto pasamos a peli.
0: Película, pues una que yo no tenía tan ubicada. Eh, la gente a lo mejor la conoce más por la serie de Netflix, que no es muy allá, pero la película es Snowpiercer, que se, se basa en un libro... Mm -hmm. Pero esa está en Prime, si alguien la quiere ver, me pareció. Cuando no tenía ni idea ni del libro ni de nada, pero no la he visto hace tanto, me pareció brutal. Que al que... He visto. La serie.
1: No, 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 espera, 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 espera. Me, toca, me toca a mí decir película. No digo que la pero serie no muy
0: allá, eh. no voy a hablar de la serie, pero digo que la serie ah, vale, vale. en comparativa se han columpiado un poco. ¿Te cuenta? Eso es película. Si quieres decimos una película y serie o era, o era película o serie, como quieras.
1: No, no, luego decimos serie. Sí, vale. Mira, pues yo mi película va a ser El Círculo, que no sé si la has visto, pero mm. va sobre una empresa que hace teléfonos y presta servicios de Internet que son, uh, digamos, uh, límite con el espionaje de, de la vida privada de, de los usuarios y hay mucho hype y no son empresas sino que son una familia eh, y bueno, ya no sé si está muy bien porque es una empresa que digamos mezcla Apple, Facebook y Google no pero puedes distinguir perfectamente eh, a, a todas ellas dentro de, de la misma empresa, está súper chula y va sobre el tema de la privacidad que es una cosa que hemos hablado mucho aquí en el, en el podcast, el círculo se llama Fíjate
0: que no me.
1: No me no tenía Con Tom Hanks y Emma Watson. Y creo que la tienes en Netflix. Sí, porque a mí lo más parecido es cómo se llama esta serie del
0: medio hacker. ¿Y cómo se llama? Que es muy sí, famosa. Eh, la de Evil Corp. Este robot. Este robot.
1: eso es un poco lo más cercano que he visto. A ese. No, no, esta, esta, pues esta te gustaría, Dario. Échale un ojo porque creo que te molaría.
0: Fíjate. Bueno,
1: pues si vamos a serie, yo veo un clásico, Y ¿eh? estoy seguro que es
0: un clásico para mucha gente. Yo, por muchas series que salgan, me va a dar igual The Office, la versión americana. Me parece una locura. Ya, pero las veces que las veo hasta que. Bueno, no voy a decir mucho, pero no la última temporada. Las últimas temporadas no tanto. Pero cuando está en su apogeo, a partir de la segunda, no sé si diría entre la segunda y la quinta, me parece lo mejor. Que se ha hecho en, en la historia. Ah, me da igual ya las series que salgan. <risa> y acabo pronto. Seguro que hay mucha gente que, que dice la versión, la versión británica es mejor. Mm, es que el señor que hace la versión británica tiene otro estilo de humor. ¿eh? ¿Cómo se llama? Yeah. Rick B o algo yeah. así. Y ese es bastante más ácido.
1: Pero bueno, cuéntanos, Pablo. Serie. Pues yo con series voy a ir con una relativamente nueva que está en Apple TV Plus que vale que sé que mucha gente no lo tiene, pero es que encontrar la manera de verla guiño guiño porque la serie es fantástica eh, y se llama Severance y la serie trata de una empresa en la que al entrar los empleados um, digamos que no son capaces de recordar nada de fuera y viceversa cuando están fuera no son capaces de recordar nada de dentro entonces es muy curioso porque, vale, lo pensamos así y dices, vale, pues no pasa nada porque está dentro pero no, porque la parte que se queda dentro de alguna forma, es prisionera de ese lugar, porque nunca vive fuera, no, no es consciente de estar fuera, solamente que sale por la puerta y automáticamente vuelve a entrar, porque al salir se activa, digamos, eh, la otra parte, eso no es spoiler porque es del primer capítulo. Y, y está súper bien hecha, está súper bien escrita y súper bien interpretada, así que mega recomendada.
0: ¿Cuántas temporadas tiene? Una temporada. Ah,
1: bueno, no. Y el último capítulo te vuela la cabeza.
0: ¿Mm? Pues el que tenga el sistema yo ahí no. Yo ahí no, 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 no voy por ahí. Pero bueno, ya me costó lo de Netflix. Tampoco te creas, pero. Ah, qué bien. Tampoco, tampoco la conocía oye, que nos queda el libro, ¿no? Sí.
1: nos queda el libro eh.
0: pues yo no voy a tirar de videojuegos yo voy a ir a uno reciente, no le conocía que se llama Colega dónde está mi urbe es un libro que intenta explicar de una manera muy sencillita guiño guiño es lo que intentamos hacer aquí con el derecho no sé si lo llegamos a conseguir pero bueno, en este intenta explicar muy fácil todos esos mitos de ciudades perdidas de la historia y el autor es un youtuber, pero de esos que merecen la pena. Tiene un canal que se llama Esta es otra historia. No sé si lo conoces, Pablo, o no. Pero ¿qué hace? Historia muy a full, muy a saco, pero que lo consigue explicarlo. Y ha hecho varios libros. Luego también tiene otro que a lo mejor es más conocido en ciertos sectores, que se llama Agujeros de guión. Que hace críticas de películas y sobre todo saca las lagunas de, de, de las historias de películas de Hollywood que están escritas de aquella manera. El guión no es muy sólido pero está muy bien escrito es muy ameno de leer y yo creo que para verano está bien y sobre todo que hay muchas ciudades que algunas las puedes conocer como El Dorado pero hay otras que no y oye pues es una lectura de esas que te aporta conocimiento y también está bien, no solo vamos a estar todo el día con algo que nos sirva o para el podcast o para, o para el trabajo. ¿Y tú Pablo? ¿Libro?
1: Pues mira, yo voy a... a... Voy a recomendar una trilogía, aunque eh, la, como solo hay que recomendar un libro, pues recomiendo el primero de la trilogía. Si
0: recomiendas la trilogía, yo recomiendo el otro juego que me quedo pendiente, como quieras. No, ese. no, no, solo el primero, ah, yeah. solo el ah, primero.
1: Yeah. El problema de los tres cuerpos, se llama. Vale. Ni idea. Eh, y es, eh, es... O sea, el... el es genial, es un libro escrito por un escritor chino que fue además el, el primer el ganador del premio Hugo creo que es el premio Hugo sí, sí, sí. Eh, que no escribía en lengua, en lengua inglesa eh, sé que están trabajando en, en hacer eh, una versión para Netflix entonces, leeros el libro antes porque luego te, te acaban, una vez que ves las caras y se hacen famosos lo que sea, te... Te quita, te quita la, la magia que es leer el libro. El autor se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, Liu Xixin. O Liu uh, y, y es genial. O sea, es además ciencia ficción de, de la de verdad. En la que hay ficción y hay mucha ciencia. Y ciencia de la buena. Como, como hacía Simon. Entonces, muy, muy divertido. Se lee muy bien y hay una parte además que está, o sea, todo su eh, la mayoría eh, del libro transcurre en, en China y hay, digamos, dos momentos históricos, uno es el presente y otro es durante la Revolución Cultural eh, y está súper bien, muy recomendado
0: Guay, es que ese premio es potente, ¿eh? en tema de ciencia ficción el que les dan esos premios es que el libro, el libro está guay yo creo que es el que tienen todos, ¿no? El, de, el famoso, sé el que se hizo más por la película Peter Jackson, el escritor de Mortal Engines también tenía este, ¿no? O sea, que al final lo tienen todos, porque es el premio un poco de referencia Qué bueno
1: Pues sí Más. Pues nada, no sé Yo creo que No sé cómo lo ves, pero coño, nos ha quedado un off topic chulo Sí, salvo que quieras
0: añadir otra fricada de la que te has acordado Alguna locura
1: Hombre, a lo mejor ya que estamos recomendando libros, Darío, podríamos recomendar uno extra, así, conjuntamente. No sé si sabes a qué me refiero. Eh...
0: Si empieza por L, a lo mejor sí. A lo mejor solo. <risa> Ese es, sí. Ese lo recomendamos también. en Siempre lo no sé cuánta gente de los que nos escucháis os leéis los comentarios a la parte más abajo del todo, pero ahí siempre está nuestro querido Luduleps... ¡Uy! Perdonad, Exacto. los secretos del derecho aplicado al desarrollo de videojuegos Pues lo encontráis, salvo que a lo mejor ya se haya acabado, En yo creo que Casa del Libro, Corte Inglés, la propia editorial que es Heroes de Papel, FNAC y yo creo que en casi todas las librerías con este sistema que tienen ahora, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman? Ahí no me acuerdo, ¿todos tus libros eran? Como que las librerías pequeñitas han hecho como un sistema que te permiten. Agapea. No me acuerdo, sí.
1: Agapea. Así que, que Ahí es donde compro yo todos mis libros.
0: Que no son pocos. O sea, agapea. Depende, voy cambiando. Yo el último que me compré es el libro hueco. Lo he metido en recomendados porque me lo estoy leyendo, que es de GTM, así que todavía no he ido ahí.
1: Es <risa> porque me mandan al extranjero por un precio bastante razonable así que
0: y compro bastante sí, eso está bastante bien porque si no se te puede ir de, de madre solo por el envío aunque no debería ser extranjero ya que somos todos amigos europeos debería costar lo mismo que vaya a bollullos de la habitación Sevilla que a París
1: pues ya te digo yo que no es el caso
0: <risa> pues sí pues después de este auto spam muy legítimo lo más legítimo que ha existido en la historia de los podcasts, pues creo que nos queda ya a desearos un muy feliz y fresquito lo de fresquito creo que no se va a poder ser pero bueno, intentadlo aunque sea con un abanico verano y volveremos a vernos en septiembre porque como os he dicho al inicio, en agosto descansamos Pablo y yo no somos máquinas y yo creo que ese mes nos no viene bien, ¿eh? para luego no volvernos locos, Pablo
1: pues tú lo has dicho
0: así que pues y nada más un saludo y nos vemos en septiembre
1: que paséis buen verano chao